0: In meiner Kindheit haben wir manchmal ein sehr einfaches Spiel gespielt. Und das sah etwa so aus. Stell dir vor, du triffst auf einen Flaschengeist, der dir drei Wünsche gewährt. Und du darfst ganz frei, ohne irgendwelche Begrenzungen wünschen, was wählst du? Und natürlich haben wir uns die schönsten Sachen gewünscht, Dinge, von welchen wir uns ein möglichst schönes Leben ausgemalt haben, als Superhelden mit ganz besonderen Fähigkeiten würden wir in riesigen Häusern mit großen Schatzkammern und dem eigenen Fußballstadion im Garten leben, wovor man als Kind halt so träumt. Und als Erwachsene wissen wir mittlerweile, dass wir diesen Flaschengeist nicht treffen werden und dass das Leben so nicht funktioniert. Aber in anderer Form stellen wir uns die gleiche Frage trotzdem immer noch. Nicht in Form von Wünschen, die uns ein Flaschengeist erfüllt, sondern in Form von Träumen und Zielen, die wir in unserem Leben unbedingt erreichen müssen, um ein schönes Leben haben zu können. Wenn wir uns diese Wünsche selbst erfüllen, versprechen wir uns davon echte Erfüllung und Freude, denn vorher können wir sie gar nicht haben. Aber allzu oft halten diese Vorstellungen nicht ihre Versprechen, denn wenn wir sie erreicht haben, ist unser Leben nicht wirklich erfüllter. Und wir brauchen das nächste Ziel, welches uns das gleiche leere Versprechen gibt. Und um die Frage zu klären, was uns das Leben ka geben kann und was nicht, wie wir wirklich zu einem erfüllten Leben kommen, werde ich in dieser Predigt auf leere, wertlose, nichtige Vorstellungen deines Lebens eingehen, dann aber auch richtige, auf richtige Perspektiven, die wirklich zu einem erfüllten Leben führen. Und die Predigt ist überschrieben mit der Frage, welcher Wert aus deinem Leben bleibt? Und diese Frage stelle ich direkt dir. Welcher Wert aus deinem Leben bleibt? Und dazu schauen wir uns zuerst einige Illusionen an, die Nichtigkeit des Lebens und die Nichtigkeit aller erfüllten Träume. Und dann kommen wir aber auch zur Wahren Erfüllung, zum Vasenwert Wert eines Lebens, den Wert der Weisheit und den Wert der Gottesfurcht. Und der ganzen Predigt Schauen wir uns das Buch des Predigers an, wo wir einmal grob rüberfliegen und wo wir alle diese Punkte wiedersehen und beantwortet bekommen. Und das Buch des Predigers steigt sehr direkt mit einer, seiner ganz zentralen Hauptaussagen ins Thema ein. Dann kommen wir zum ersten Punkt, die Nichtigkeit des Lebens. Ich lese dazu die Verse aus Prediger 1, 1 bis 11. Prediger 1, ab Vers 1. Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs in Jerusalem. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Predigkeit. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie eilt an ihren Ort, wo sie wieder aufgehen soll. Der Wind weht gegen Süden und wendet sich nach Norden. Es weht und wendet sich der Wind und zu seinen Wendungen kehrt der Wind wieder zurück. Alle Flüsse laufen ins Meer und das Meer wird doch nicht voll. An den Ort, wohin die Flüsse einmal laufen, laufen sie immer wieder. Alle Worte sind unzulänglich. Der Mensch kann es nicht in Worten ausdrücken. Das Auge sieht sich nicht satt und das Ohr hört nie genug. Was eins gewesen ist? das wird wieder sein. Und was einst geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt eben an das Frühere nicht mehr. Und auch an das Spätere, das noch kommen soll, wird man nicht mehr gedenken bei denen, die noch später kommen werden.« Salomo startet also sehr direkt mit so wesentlichen Fragen und Problemen unseres Lebens und betrachtet sie auf eine Art, die uns doch etwas verwundert und überrascht. O Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Und dieses Wort der Nichtigkeit ist eines der Schlüsselworte des Predigers und kann auch übersetzt werden als Hauch, als Leere, Sinnlosigkeit, Eitelkeit. Stell dir vor, wie du am Lagerfeuer sitzt, der Rauch vor dir herzieht und du probierst, den Rauch mit einer Hand einzufangen. Das ist mit diesem Wort gemeint. Wie wenn eine Seifenblase zerplatzt und du probierst, die Reste davon einzufangen. Es lässt deine Hände einfach leer zurück. Und diesen Begriff der Nichtigkeit stellt er all seinen Beobachtungen und Ausführungen voran und sagt, dass alles nichtig ist. Und was er alles meint, führt er dann genauer aus. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Was bleibt von all dem? Und ich will nicht zu pessimistisch klingen, aber um den Prediger zu verstehen, müssen wir zuerst einmal diese Verzweiflung und Sinnlosigkeit nachvollziehen, die er entdeckt hat. Und schau deshalb mal zurück auf die vergangene Woche, auf die letzten Monate vielleicht sogar Jahre. Tag für Tag gehst du zur Arbeit und mühst dich acht Stunden ab, 40 Stunden die Woche. Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Du mühst dich ab mit einer Arbeit, die du wahrscheinlich nicht machen würdest, wenn du das Geld nicht bräuchtest. Du kommst nach Hause und zu Hause erwarten dich die nächsten Herausforderungen. Stress um Stress, Herausforderung um Herausforderung. Deine Ehe, deine Familie ist mit Herausforderungen verbunden. Deine Kinder bringen Probleme, die Gemeinde fordert viel Zeit. Deine Beziehung zu Gott ist so oft mehr Last als Freude. Deine weiteren persönlichen Beziehungen sind so oft anstrengend, weil die anderen leider nicht so sind wie du und ihr ständig aneinander aneinanderstoßt. Wofür das Ganze? Was bleibt davon? Was bleibt dir davon für dein verbleibendes Leben und was davon bleibt in 100 Jahren bestehen? Der Prediger zeigt dir damit auf, wie klein dein Leben ist im Vergleich zu allem anderen, was dich umgibt. Ein Geschlecht geht, ein anderes Geschlecht kommt. Generation für Generation von Menschen vergeht und irgendwo ganz klein mittendrin bist du. Allein heute leben etwa acht Milliarden Menschen und noch so viel mehr Menschen vor uns und nach uns. In all der Zeit aber bleiben die Erde und das Leben auf der Erde im Wesentlichen unverändert. Die Sonne geht auf, geht unter, wieder auf, wieder unter. Der Wind weht, irgendwie immer anders, aber doch immer gleich, Jahr für Jahr. Das Wasser läuft die ganze Zeit im Kreislauf vom Fluss ins Meer. Im Meer verdunstet es, regnet über dem Land, kehrt zurück in den Fluss, zurück ins Meer. Und auch den Menschen betreffen all diese Kreisläufe. Er sieht und hört so vieles und doch nie genug. Er braucht immer mehr, immer weiter Neues, ist nie vollständig, nie erfüllt von dem. Was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Kann man von irgendetwas sagen, siehe, das ist neu? Längst schon war es in unbekannten Zeiten, die vor uns gewesen sind. Wir haben immer wieder den Eindruck, etwas völlig Neues zu erleben. Oder etwas Neues zu erfinden, was es vorher noch nie gab. Aber im Prinzip ist jede Schreckensnachricht, die wir hören, eine Nachricht, die es auf der Erde schon tausende Male gab. Jede Erfindung, jede neue Entdeckung oder Errungenschaft, so etwas völlig Neues bringt auch sie nicht. Die Erfindung der Dampfmaschine war ein großer Meilenstein in der Menschheitsgeschichte. Die Erfindung des Internets war groß. Es gibt so viele große Entwicklungen in Technik und Medizin. Und im Detail mag es neu sein. Im Wesentlichen ist da aber nichts, was den Menschen oder die Schöpfung so wirklich verändert. Der Mensch hat immer noch die gleichen Bedürfnisse, Träume und Wünsche, ist in seinem Wesen immer noch unverändert. Die Sonne bleibt unverändert, der Wind, das Wasser. Aber du musst immer noch arbeiten und dich abmühen, um deine Be Grundbedürfnisse zu erfüllen. Immer noch hast du damit zu kämpfen, dass du ständig im Stress steckst, und keine Zeit hast, ständig sind dir deine Schwächen und Sünden im Weg und weil es dir damit nicht allein so geht, sind auch ständig diese herausfordernden Mitmenschen und Beziehungen. Was davon bleibt? Für zehn Jahre? Für hundert Jahre? Und genau deshalb kommt der Prediger zu seiner Aussage, die er allem anderen vorausstellt. Oh Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist nichtig. Du mühst dich ab Tag für Tag. Du hast deine kleinen Erfolge und deine kleinen erreichten Ziele. Aber sie alle ändern nichts an deinem Leben, sind immer nur von so kurzer Freude, ändern nichts an den Kreislaufen deines Lebens, die dir ständig wieder neu zu schaffen machen. Die dich immer wieder mit leeren Händen zurücklassen, obwohl du dir wieder große Erfüllung erhofft hast. Die dir immer wieder deutlich machen, dass du Erfüllung in etwas Größerem brauchst. Ständig bist du auf der Jagd nach dem nächsten größeren Ziel, von dem du dir erhoffst, dass dadurch alles besser wird. Du musst nur deine Freundin oder deine Frau haben, dann wird sich alles ändern. Du musst nur noch dein Haus fertig bauen, dann wird alles entspannter. Du musst nur noch die nächsten anstrengenden Jahre auf der Arbeit überstehen, dann wird das Haus abbezahlt sein und alles wird wieder ruhiger. Du musst nur noch diese paar Jahre bis zur Rente überstehen, dann hast du alle Freiheiten. Und während du so Schritt für Schritt durch dein Leben ziehst, merkst du, dass sich nichts wirklich verändert hat. Jedes dieser Ziele hat nicht erfüllt, was du dir davon erhofft hast. Denn nach dem Erreichen eines Zieles steht schon wieder das nächste Ziel vor dir, das du unbedingt erreichen musst oder brauchst, bevor du glücklich und erfüllt sein kannst. Auch hier ist es ein ständiger Kreislauf, ein Hamsterrad. Das Problem ist nur, dass wir jedes Mal wieder glauben, dass es mit dem nächsten Ziel aber wirklich besser wird. Und so ging es auch Salomo. Und da ihm alle Möglichkeiten offen standen, hat er sich wirklich ausgetobt. Er hat alles ausprobiert, was das Leben zu bieten hat und ist immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Die Nichtigkeit aller erfüllten Träume. Von Prediger 1, Vers 12 bis zum Ende von Kapitel 6 geht er in seinem Leben all die verschiedenen Träume und Lebensziele durch, die einem auf der Suche nach Erfüllung in den Sinn kommen könnten. Dabei zeigt er auf, dass sie alle nichtig sind. Jedes Mal, wenn er das Ziel erreicht hat, hat er bildlich wieder versucht, den Rauch einzufangen und steht mit leeren Händen da. All diese Träume können wir uns nur grob ansehen heute und nur aus grober Perspektive darüber hinwegfliegen, aber sie zeigen uns alle diesen Punkt, wie er jedes Mal wieder mit leeren Händen dasteht. Zuerst probierte er es mit der menschlichen Weisheit. Prediger 1, die Verse 13 und 14. Ich richtete mein Herz darauf, mit Weisheit alles zu erforschen und zu ergründen, was unter dem Himmel getan wird. Das ist ein mühseliges Geschäft, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich mit ihm plagen sollen. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Menschliche Weisheit? ist nichtig. Sie lässt ihn unerfüllt zurück wie zuvor. Sie ist mit viel Mühe und Arbeit verbunden und lässt am Ende die wesentlichen Fragen trotzdem unbeantwortet. Und so wendet er sich dem nächsten Ziel zu und sucht seine Erfüllung in der Freude. Prediger 2, Vers 1 Ich dachte in meinem Herzen auf, ich will es mit der Freude versuchen und das Gute genießen. Aber siehe, auch das ist nichtig. Vom Lachen sprach ich, es ist töricht und von der Freude, was bringt sie? Salomo beschreibt, wie er den Wein genießt, wie er Häuser baut und Weinberge pflanzt, Gärten, Parkanlagen, Wasserteiche, Wälder. Er hat massig Knechte und Mägde, er hat die größten Herden, er hat Silber, Gold und jeden Reichtum und er hat Frauen über Frauen. Und da kommt zum Fazit in Ver Krieger 2, Vers 10, und ich versagte meinen Augen nichts von allem, was sie begehrten. Dann Vers 11b, siehe, da war alles nichtig und ein Haschen nach Wind und nichts Bleibendes unter der Sonne. Also wendet er sich wieder dem nächsten Ziel zu. Und er sieht, welchen Vorzug Weisheit gegenüber der Torheit hat. Aber auch das ist für ihn nichtig. Denn Weisheit ist keine Garantie für ein besseres Leben. Und am Ende stirbt der Weise genauso wie der Tor. Er kommt in Vers 17 zu einer deprimierenden Folgerung. Da hasste ich das Leben, denn mir missfiel das Tun, das unter der Sonne geschieht. All seine Arbeit und jeder Erfolg sind ihm nichtig, weil sie einfach nicht von Bestand sind, schon bald wieder verflogen sind. In Kapitel 3 fährt er damit fort, dass es für alle möglichen Dinge eine Zeit gibt, die uns im Leben begegnen, für das Erbauliche wie das Zerstörerische. Er sieht den Einfluss der Zeit, wie der Mensch daran gebunden und dadurch so begrenzt ist. Auch hier ist der Mensch so klein, verglichen mit allem der ganzen Schöpfung, die ihn umgibt und vor allem auch im Vergleich mit der Ewigkeit. Aber Salomo sieht auch, wie dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt wurde, die über das Zeitliche das Leben der Sonne hinausgeht und gibt einen ersten, ja, forscht auf das, worauf er später zu sprechen kommt. Prediger 3, Vers 11 Er, also Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Es ist wie ein Loch im Herzen des Menschen, das mit nichts anderem gefüllt werden kann als dem Ewigen. Alles andere ist zu klein und füllt es nicht ansatzweise aus. Alles andere ist nur ein kläglicher Versuch, der wieder zum Scheitern verurteilt ist und keine Erfüllung bringt. Es führt den Menschen vor Augen, dass er etwas Größeres braucht. Doch das ist für den Menschen aber unbefriedigend, weil der Mensch seine Erfüllung viel lieber in sich selbst oder zumindest in dem von ihm gewählten Objekt finden will. Am Ende bleibt jedem Menschen nur der Tod. Und in diesem Punkt vergleicht Salomo den Menschen sogar mit dem Vieh. Beide sterben. Beide werden wieder zu Staub. Wenn wir nur das Leben unter der Sonne im Blick haben, sind die beiden in ihrem Schicksal nicht so entschieden. Kapitel 4 geht Salomo zum nächsten Gedanken über und sieht all die Ungerechtigkeit und Unterdrückung unter den Menschen. Er preist die Toten, dass sie das nicht erleben müssen und noch mehr diejenigen, die nicht gebosen sind. Friediger 4, Vers 4 Ich sah auch, dass alle Mühe und alles Gelingen im Geschäft nur den Neid des einen gegen den anderen weckt. Auch das ist nicht, dich und dein Haschen nach Wind. Es mag sein, dass dir im Leben Erfolge gelingen, auf der Arbeit oder im Privaten, aber am Ende dienen all diese Erfolge nicht deiner Erfüllung, sondern nur dem Vergleich mit den anderen. Kapitel 5 kommt Salomo zur Nichtigkeit äußerlicher Religion. Sehr schnell kommen wir dazu, Gott große Versprechen zu geben, ohne diese jemals zu erfüllen. Diese Art der Selbstgerechtigkeit und äußerlichen Religion ist nichtig. Wir können in äußerlicher Religion unsere Erfüllung suchen, so wie es auch viele andere Menschen machen. Wir können uns selbst und anderen vormachen, etwas Besseres, jemand Geistlicheres zu sein. Aber auch das ist mehr Schein als Sein. Und am Ende ist auch dieser Versuch zum Scheitern verurteilt. Erfüllung bringt äußere, äußerliche Religion nicht. Salomo kommt zum Thema Geld und Reichtum. Wenn du doch nur mehr Geld hättest, wäre alles besser, denkst du vielleicht. Prediger 5, Vers 9. Wer Geld liebt, bekommt vom Geld nicht genug. Und wer Reichtum liebt, nicht vom Gewinn. Auch das ist nicht dich. Du wirst nie genug Geld haben. Und selbst wenn du reich bist, ist das nicht gut für dich, weil du dann nicht schlafen kannst und es dir zum Schaden wird, wie Salomo es beschreibt. In Kapitel 6 kommt Salomo dann zum letzten Versagen irdischer Träume. Er geht auf Reichtum und alle möglichen erfüllten Wünsche ein, von denen der Mensch nichts genießen kann. Verse 1 und 2 Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, so sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt. Wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist es nichtig und ein schweres Leid. Und Vers 7. Alle Arbeit des Menschen ist für den Mund, die Seele aber wird nicht gesättigt. Salomo hat alles ausprobiert, was dieses Leben zu bieten hat. Und Mal Hand aufs Herz. Du und ich, wir träumen von vielen seiner Erfolge. Seiner erfüllten Träume. Und wir können es uns irgendwie nicht vorstellen, dass einem das alles wirklich unerfüllt zurücklassen soll. Aber der Grund, wieso dieses Buch in der Bibel steht, ist, dass wir verstehen müssen, dass sie uns eben genauso unerfüllt zurücklassen wie bei Salomo. Weil Gott weiß, dass wir das nicht wahrhaben wollen, weil er aber will, dass wir unsere Erfüllung direkt im richtigen Ziel suchen. Der Prediger lehrt uns, dass dein Versuch, Erfüllung in diesen Dingen zu suchen, zum Scheitern verurteilt ist und dich nur enttäuscht, verletzt und beschädigt zurücklässt. Ob du dieser Botschaft des Predigers glaubst, liegt allein bei dir. Es steht dir frei, darauf zu bestehen, deine eigenen Erfahrungen zu machen, aber dann bist du zu den gleichen Erfahrungen des Predigers verdammt, die ihn enttäuscht und verzweifelt zurückgelassen haben, sodass er eigentlich gar nicht mehr leben wollte. Wenn du das aber verhindern willst und wahre Erfüllung erleben willst, muss ein anderer Weg her. Wenn wir jetzt gesehen haben, wie all diese Ansätze in die Lehre führen, stellt sich uns die Frage, wie wir denn dann leben sollen, wenn es sowieso alles nichtig ist. Als nächstes werden wir sehen, dass wir diese Probleme zwar nicht lösen können, welchen Wert die Weisheit aber im Umgang mit diesem Leben hat. Im dritten Hauptpunkt meiner Predigt wird von Prediger 7, Vers 1 bis 12, Vers 8, der Wert der Weisheit beschrieben. Im Vergleich zu den Kapiteln davor wird auf einmal das Thema gewechselt von all den erfüllten Träumen, die ihn unerfüllt zurückgelassen haben. Und Salomo lobt die Weisheit. Er lobt sie mit Vergleichen, die unseren persönlichen Vorlieben oft nicht entsprechen. Prediger 7, die Verse 4 und 5, »Das Herz der Weisen ist im Haus der Trauer«, aber das Herz der Narren im Haus der Lustigkeit. Es ist besser, auf den Tadel des Weisen zu hören, als dem Gesang der Narren zu lauschen. In der Regel bevorzugen wir es, im Haus der Lustigkeit zu sein und vermeiden es nach Möglichkeit, ins Haus der Trauer zu gehen oder den Tadel des Weisen hören zu müssen. Aber Salomo zeigt, wie viel wertvoller diese sind. Er hat ja schon in den Kapitel davor gezeigt, dass jede Freude nur von so kurzer Dauer ist. Hier führt er aber auch den Wert des Hauses, der Trauer, den Tadel des Weisen vor Augen. Sie sind zwar für den Moment unangenehm, lehren uns aber so viel Weisheit, welche in unserem ganzen Leben einen so großen Unterschied macht. 7, Vers 19, die Weisheit macht den Weisen stärker als zehn Mächtige, die in der Stadt sind. Die Weisheit ist also unbedingt zu verfolgen, im Gegensatz zu den Lebenszielen, die er vorher untersucht. hat. Aber schon im nächsten Gedanken zeigt Salomo, wie schwer es ist, diese wahre Weisheit zu finden. Verse 23 und 24 Dies alles habe ich mit Weisheit geprüft. Ich sprach, ich will weise werden, aber sie blieb fern von mir. Wie weit entfernt ist das, was geschehen ist und tief, ja tief verborgen? Wer will es ausfindig machen? Er hat alles daran gesetzt, die Weisheit zu finden, konnte sie aber nicht finden. Und nach diesem Scheitern, nähert er sich der Weisheit deshalb noch einmal von einer anderen Seite. Er betrachtet, wie man auf der Erde mächtige Menschen fürchtet, obwohl das nicht immer zum erhofften Vorteil führt. Aber diese Furcht der Mächtigen stellt Salomo dann in Kontrast zur Furcht Gottes. Prediger 8, die Verse 12 und 13 Wenn auch ein Sünder hundertmal Böses tut und lange lebt, so weiß ich doch, dass es denen gut gehen wird, die Gott fürchten, die sich scheuen vor seinem Angesicht aber dem Gottlosen wird es nicht gut ergehen und er wird dem Schatten gleich seine Tage nicht verlängern, weil er Gott nicht fürchtet. Auf der Erde ist es nicht immer gerecht und das richtige Verhalten wird nicht immer sichtbar oder belohnt. Trotzdem kommt Salomo hier zu der ganz sicheren Folgerung, dass es dem Gottesfürchtigen am Ende gut gehen wird und dem Gottlosen nicht, weil er Gott nicht fürchtet. Salomo verlässt sich hier auf das, was er in all seinen Untersuchungen vorher nicht sehen kann, aber worin er sich in Gott so sicher ist. Und das steht in einem gewissen Spannungsfeld mit Salomos vorherigen und nachfolgenden Gedanken. Denn Gottes Furcht zahlt sich in diesem Leben auch nicht unbedingt aus. Trotzdem hält er so daran fest, dass es sich am Ende auszahlen wird. Auch wenn es aus seiner Sicht wirklich schwer festzumachen ist. Denn schon im neunten Kapitel geht er wieder darauf ein, dass es dem Gerechten so oft nicht besser geht als dem Gottlosen, denn beide erleben dieselben Dinge. Der Mensch hat sein Leben und seine Umstände einfach nicht unter Kontrolle, so dass es für ihn nur das Höchste sein kann, sich an dem zu erfreuen, was er eben Gutes hat. Niemand kann sich darauf verlassen, dass es ihm immer gut gehen wird oder er erfolgreich sein wird. Prediger 9, Vers 11 Und ich wandte mich um und sah unter der Sonne, dass nicht die Schnellen den Wettlauf gewinnen, noch die Starken die Schlacht, dass nicht die Weisen das Brot erlangen, noch nicht die Verständigen den Reichtum, noch die Erfahrenen Gunst. Denn sie sind alle von Zeit und Umständen abhängig. Du kannst noch so begabt und fähig sein, aber in deinem Erfolg bist du immer noch von den Umständen abhängig und kannst von anderen überboten und getoppt werden, die weniger fähig und weise sind als du. Und Salomo bringt seine Unzufriedenheit darüber so zum Ausdruck, indem er in 9, Vers 16 folgert. Da sprach ich, Weisheit ist besser als Stärke, aber die Weisheit des Armen ist verachtet und man hört nicht auf seine Worte. Weisheit erhält so oft nicht die Wertschätzung, die sie verdient, so dass Salomo noch mal unbedingt vor der Torheit warnen muss. schädiger 10, Vers 3 Auf welchem Weg der Nah auch gehen mag, es fehlt ihm überall an Verstand. Und er sagt jedermann, dass er ein Tor ist. Verse 6 und 7 Die Torheit wird auf große Höhen gestellt und Reiche müssen unten sitzen. Ich sah Knechte auf Pferden und Fürsten gegen wie Knechte zu Fuß. Die Torheit setzt sich so oft durch, obwohl sie deutlich schlechtere Lösungen anzubieten hat und auch nicht zu guten Umständen führt. Und trotzdem wird so oft auf denjenigen gehört, der am lautesten schreit oder die beliebtesten, undurchdachten Meinungen vertritt und die anderen einfach gut mit sich führen können. Torheit wartet auf die optimalen Umstände, um sich an die, gut um die Arbeit zu machen, wird dadurch selten oder gar nicht aktiv. Die Weisheit fordert uns dazu auf, zu jeder Zeit an die Arbeit zu gehen. Denn gleich wie du nicht weißt, was der Weg des Windes ist, noch die Gebeine im Bauch der Schwangersen bereitet werden, so kennst du auch das Werk Gottes nicht, der alles wirkt. 11, Vers 5 In all unserer Arbeit werden wir von der Weisheit dazu aufgerufen, uns auf Gottes Wirken zu verlassen. Das führt uns nicht immer nur zum Erfolg, ist aber trotzdem eine weitere Anweisung davon oder Anwendung, wie Weisheit uns zur richtigen Haltung im Leben führt. Weiter ruft Salomon in Kapiteln 11 und 12 dazu auf, sich in der Jugend zu freuen, bevor die schweren Tage des Alters kommen. 11 Vers 9 Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Freue dich und genieße dein Leben, aber sei dir auch im Klaren darüber, vor wem du lebst und wie du deshalb leben solltest. Immer wieder schaut Salomo hier über das hinaus, was nur das Leben unter der Sonne betrifft. Und genau das ist auch der Punkt, auf den der Prediger bei all seinen Beacht Beobachtungen eigentlich hinaus will. Er betrachtet das Leben unter der Sonne und kommt immer wieder zum Ergebnis, dass es nicht zufriedenstellend sein kann. Er zeigt, dass es eine andere Lösung geben muss, um echte Erfüllung zu erleben. Wir haben gerade schon gesehen, wie Weisheit unser Leben nicht unbedingt verbessert, aber deutlich etwas von bleibendem Wert bringt, weil es deine Perspektive zu den Träumen und Problemen deines Lebens ändert. Und darauf aufbauend kommt der Prediger in den letzten Versen zu seinem endgültigen Fazit, auf welches das ganze Buch hingearbeitet hat. Viertens, der Wert der Gottesfurcht. Ich lese dazu aus Prediger 12, die Verse 11 bis 14. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln. Und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Aussprüche. Sie sind von einem einzigen Hirten gegeben. Und über diese hinaus lass dich warnen, mein Sohn. des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und viel Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen. Es sei gut, oder böse. Die Summe aller Lehre, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Es macht dich aus, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Es ist der grundlegendste und entscheidendste Teil deines Wesens, deiner Identität. Wenn du das nicht tust, darfst du dich nicht darüber beschweren, dass dein Leben nicht so erfüllt ist, wie du es gerne hättest. Dir immer etwas fehlt, bis du zufrieden sein kannst. Du genau weißt, dass in deinem Leben irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Nicht Reichtum wird es dir bringen, nicht die Arbeit, der Erfolg, die Anerkennung oder Macht, nicht deine Frau und Kinder, nicht deine Freunde. Du willst erkennen, wer du bist? Du willst ein erfülltes Leben haben? Hier ist die Antwort. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Gott zu fürchten bedeutet, jeden Moment deines Lebens so zu leben, als würde Gott leibhaftig direkt neben dir stehen. Es würde dein Leben doch sehr stark verändern, wenn du dir ständig bewusst darüber wärst, dass er jederzeit bei dir ist. Du würdest mit deinen Mitmenschen ganz anders umgehen. Du würdest nicht deine heimlichen Sünden ausleben. Stell dir vor, dass dich rund um die Uhr eine Kamera begleiten würde und du dir das nach einer Woche alles ansehen müsstest. Du würdest dich doch wohl ziemlich häufig über dein Verhalten schämen. Und du wirst es dir danach zweimal überlegen, ob du dich wirklich so verhalten musst. Es würde sich noch mehr ändern, wenn du dir durchgehend bewusst wärst, dass du vor Gott lebst. Aber wie kommen wir dahin, das auch umzusetzen? Wie fürchten wir Gott? Das haben wir in Vers 11 gesehen. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstacheln, die dich in die richtige Richtung führen. Es sind Stacheln, die dir immer wieder in die Seite stechen, wenn du vom Weg abkommst. Wie sehen diese Treiberstachel aus und wo finden wir sie? Einige davon haben wir heute schon im Buch des Predigers gesehen. Und wenn wir uns die Zeit nehmen würden, den Prediger mal in aller Ruhe mit mehr Zeit zu studieren, würden wir noch viele weitere finden. Diese Worte der Weisen, die von diesem einen einzigen Hirten gegeben sind, finden wir aber auch in der ganzen Bibel, denn Gott ist dieser einzige Hirte, der auch der Urheber der ganzen Bibel ist. Du willst also den grundlegendsten Kern deines Wesens und deiner Person erkennen? Dann fürchte Gott und halte seine Gebote. Wie machst du das? Indem du dich von seinen Treiberstacheln führen lässt. Wo sind diese Treiberstachel? In seinem Wort. Unter dem Prediger können wir deshalb einen dicken Schlussstrich ziehen und alles auf diese einfache Formel runterbrechen. Wenn du ein erfülltes Leben haben willst, dann verbring möglichst viel Zeit in der Bibel und lebe vor Gott. Fürchte ihn, halte seine Gebote. Wenn du das aber nicht tust, darfst du dich nicht über ein unerfülltes Leben wundern oder ärgern, dich darüber beschweren. Es ist tatsächlich so einfach. Im Prediger haben wir uns heute einige verschiedene Vorstellungen zum Leben angeschaut. Und wo sind wir uns ein erfülltes Leben versprechen? Wir haben zuerst gesehen, dass uns das Leben sehr viele leere Versprechen gibt. Suche Freude, Unterhaltung und du wirst glücklich sein. Suche dir Familie, Freunde und du wirst erfüllt sein. Suche dir Arbeit, Haus und dir wird es an nichts fehlen. All diese Versprechen sind nichtig, sie sind leer. Sie geben nicht, was sie behaupten zu geben. Und das ist wirklich eine Katastrophe, wie viele Menschen auf diese Lügen hereinfallen, und dann ganz desillusioniert und verzweifelt, depressiv liegen bleiben. Auf der anderen Seite zeigt der Prediger uns die Weisheit als den richtigen Weg zur Erfüllung. Die Weisheit, die untrennbar mit der Gottesfurcht verbunden ist. Sie verändert dein Leben nicht. Aber auf jeden Fall deine Perspektive auf dein Leben, was so viel bleibenden Wert mit sich bringt. Wenn dir heute also jemand drei Wünsche gewährt, welche wären es? dir wird die Weisheit wohl nicht auf diese Art zufallen. Der Weg dahin ist aber auch für dich trotzdem eindeutig. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Wie kommst du dahin? Indem du dich von den Treiberstacheln treiben und führen lässt. Wie genau, indem du so viel Zeit wie nur möglich in Gottes Wort verbringst und für ihn lebst. Ob du ein erfülltes Leben führen kannst, oder nicht, liegt in dieser Hinsicht allein in deiner Verantwortung. Fehle also weise. Amen.